Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Weekast. My time. Tämän jakson sponsorina toimii Ainu. Ainu on ollut mukana suomalaisten vauvaperheiden arjessa jo monta vuosikymmentä tekemässä vauvoista lapsia ja aikuisista vanhempia. Moi! Mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Hei kaikki, täällä taas Emilia ja arjen kemiaa. Ollaan mehiläisessä ja mulla on täällä vieraana tänään Jouni Pölönen. Saat pari seksuaaliterapeutti. Kyllä. Tervetuloa. Kiitos. Ja tänään meidän teemana on se, että mitkä on itse asiassa parisuhteen suurimmat haasteet, kun vauva tulee taloon. Kyllä. Aloitetaan ihan siitä, että miten sä koet alan asiantuntijana, että mikä on se suurin mullistus, kun tosiaan ensimmäinen lapsi syntyy parisuhteessa? Se on asia, jota on niin ihan mahdoton kaikilta osin miettiä ja suunnitella etukäteen, vaikka koitettaisiin. Se on niin valtava muutos positiivisessa mielessä pääosin silloin, kun vauva tulee tähän kuvioon mukaan. Ja kaikki ne tunteet, kaikki ne sellaiset, mitkä lähtee itsestä, sellaiset yllättävät reaktiot ja muut, niin se on ehkä se ensimmäinen vaihe siinä muutoksessa, siinä uudessa tilanteessa. Niin, siinä on varmaan paljon sekoitusta, että usein saattaa olla pelkoja. Kyllä. Sitten on paljon odotuksia. On. Niin kuin varmaan ihan hirveän korkeita odotuksia, mitkä sitä aina ei täytykään. Mm. Asiat usein menee eri lailla, mm. kuviteltu. Kyllä, koko tunteiden skaala ja, ja kaikki mahdollinen semmoisessa ihanassa sekamelskassa oikeastaan siinä ensimmäisenä niin. hetkenä. Jos mietitään sitä, että sun vastaanotolle esimerkiksi, kun tulee näitä potilaita, mitkä ne yleisimmät tulosyyt? Sellainen tietynlainen... Parien kohtaamattomuus, mikä siinä tilanteessa tulee. Ja sitten se kuormituksen yllättävyys sittenkin, että miten raju se elämäntilanteen muutoksesta tuleva kuormitus saattaa olla. Ihan sellainen fyysinen kuormitus, nukutaan huonosti, on, on paljon työtä, lapsi onkin hankalampi syystä tai toisesta. Ja sitten myöskin se, että se pari alkaa näyttäytyä niin jotenkin uudessa valossa väärällä tavalla, että tulee semmoinen, mä, mä sanoisin, että semmoinen kohtaamattomuus se, Yhteys, tunneyhteys. Niin, toinen tai molemmat tuntee itse ehkä ulkopuolisesta. Kyllä, on. Onko se huomannut, onko siinä eroa, että onko nämä nuoria pareja, vähän vanhempia pareja vai onko kaikilla tavallaan samat ongelmat? Jos aloitetaan niistä nuorista pareista, mm. niin, niin siinäkin se parien välinen ero voi olla todella hurja. Ei ole Joo. kahta samanlaista paria. Mutta mut yleensä siinä on sitten, jos on se ensimmäinen lapsi kyseessä, tietyssä mielessä lähdetään siitä aika lailla alkutilanteesta. Se problematiikka on jossain määrin 
yksinkertaisempikin. Mutta silloin sitten taas esimerkiksi tämmöinen oma henkilöhistoria, siihen mahdollisesti liittyvät käsittelemättömät asiat, mitkä kuormittaa siellä, niin saattaa olla yllättävän iso merkitys. Ja sitten taas, jos mennään tällaisiin niin uusiopareihin, joita totta kai on iso osa, mm. että jommalle kummalle se saattaa se lapsi olla silloin eka myöskin, niin, niin siinä tulee sitten kaikenlaista problematiikkaa, mikä liittyy aika pitkälti niihin lähellä oleviin ihmisiin, ekskumppaneihin esimerkiksi ja niin edelleen. Niin, ja tulee varmaan sellainen olla, että mitä näillä asioilla voisi tehdä ennen kuin se lapsi syntyy. Kyllä. Kaikki on mahdoton niin etukäteen suunnitella niin. aika pidäkään. Se kuuluu elämään myöskin, että Joo. tietyt asiat tulevat ja niitä on hankala kohdata. Mutta totta kai, varsinkin jos etukäteen keskustellaan mahdollisimman paljon siitä, että minkälaiset pelot, odotukset siihen on, niin kyllähän se totta kai se parantaa tilannetta. Ja varmaan muutenkin se avoin kommunikaatio, ettei blokata on. niitä tunteita raskaana, vaan, vaan siinä jo käydään, käydään avoimesti läpi. Ja mitä enemmän pystytään sellaiset tietynlaiset uskomukset ohittamaan. Ja sitten myöskin, miten sä nyt sanoisit, että jos vähänkin on sellaista, että aletaan lakaista niin sanotusti maton alle jotain ongelmia, mitkä on olemassa. Et sellainen harhaluulo, että se, kun se lapsi tulee, että se korjaa jotkut ongelmat, niin. mikä siinä suhteessa on, niin ei se niin käy. Päinvastoin se tilanne menee niin kuin pahemmaksi. Ja siinä on varmasti se niin kuin väsymys, koska kaikki me tiedämme, mitä väsymys tekee. Eli Juuri se nostaa näin. stressihormonit. Kun me stressihormonit mm. nousee, niin meidän pinna on lyhyt ja on. meidän tulee meidän tavallaan niin kuin pelon keskukset aivoissa aktivoituu helpommin. Joten, mm. joten ne kaikki, kaikki pelkotilat tulee silloin pintaan. Se on juuri näin, että en muista juurikaan sellaista tapausta, missä tätä väsymystä ei tuotaisi jaksamista esille. Mitkä niitä käytännön vinkkejä sun näkökulmasta, että miten sitä voisi sitä kuormitusta vähentää? Että onko se sitten vastuun jakamista vai mikä olisi se tehokkain keino? Ehkä se, että ensinnäkin hyväksytään se muutos siihen elämään. Että se on, on niin tietyt asiat yksinkertaisesti, ne pitää jättää taakse myöskin. Kaikki ei voi saada, mutta siinä on saatu valtava rikkaus sen lapsen myötä siihen elämään. Ihan uudenlainen sisältö. Ja koska sitä aikaa menee ihan eri tavalla, niin jostain se... Niitä asioita on jätettävä pois. Ehkä tuossa kohtaa se, että jos sillä isällä on mahdollisuus olla kotona, olla mukana siinä, että jos se elämä suinkin on, niin mä kannustaisin siihen, että lähdettäisiin liikkeelle, että kumpikin olisi mahdollisimman paljon siinä. Se olisi yksi tällainen ihan käytännön vinkki. Ja sitten taas, jos ei se ole mahdollista syystä tai toisesta, esimerkiksi työkuormitus on sellainen, että se vaatii sen, niin silloin että pystytäänkö saamaan apua, minkälainen se verkosto on esimerkiksi isän ja äidin vanhempien osalta, sisarukset, kaikkea tällaista. Niin. Hmm. Ja toi on varmasti suuri, että osa meistä on onnekkaassa tilassa, että on paljon läheisiä, on ystäviä, on perhettä ja tukiverkoiset on niitä, kelle ei tosiaan ole ketään. Hmm. Se on juuri näin, että jos on maantieteellinen etäisyys, on pitkä ja niin edelleen. Mutta mut on kyllä sitten muistettava se kolikon toinen puoli, niin. että et ne kummankin vanhemmat... Siinä tilanteessa, kun sitä perhettä on, vauva on syntynyt, niin nekin alkaa näyttäytyä niin hyvässä kuin myöskin välillä pahassa. Se on totta, aina niin kaikissa on kaksi puolta. Siitä, siitä saattaa tulla yllättävää kitkaa myöskin niin. siitä, että tämmöinen klassinen, vähän kliseinenkin mini-anoppiasetelma esimerkiksi. Niin ja kaikissa puolissa, että joskus kokee, että jos asiat menee hirveän helposti, niin 
silti se ongelmien summa on sama. Että oh, sitten kyllä. niitä kehitetään. Oh. Et jos on oikeasti haaste, on sairautta tai jotain tämmöistä, mm. niin se sitten kuitenkin lähettää, koska silloin on pakko tsempata, mm. eikä voi antaa periksi, mm. mitä katsoo ympärille. Ja sitten siitäkin taitaa olla jotain tutkimusdataa, että myös Sanois mä sun mielestä väärässä, että, että jos kolmen lapsi siis perheessä onkin helpompaa, koska silloin on pakko oikeasti jättää asioita pois. Että, että kaksi lasta mm. kuormittaa, mutta kolmen kanssa onkin silleen, että molempi on pakko niin heittää kaikki turha ja on oltava rutiinit. Ja... On, se, se on totta kyllä, että silloin kun se työtä on yksinkertaisesti tarpeeksi, niin silloin on pakkokin sopeutua siihen mm. tilanteeseen ja hyväksyä. Et ehkä sitten jos se työkuorma on jostain sieltä väliltä, niin siinä voi olla tämmöinen, niin että jompikumpi yleensä isä koittaa sit jotenkin olla siinä välitilassa. Tai, niin. Synnytyksen jälkeen molemmat vanhemmathan kokee vahvoja hormonaalisia muutoksia. Joo. Äidin muutoksista on puhuttu paljon, mm. eli siellä on oksitosiinit synnytyksessä ja sitten mm. alkaa eritys on prolaktiinit koholla, joka tekee sen, että, että se maito nousee, rinto ja imettäminen onnistuu, mutta samalla esimerkiksi seksihalut voi olla vähentyneet tai vaikuttaa moneen asiaan. Mutta isän hormoneista puhutaan aika paljon vähemmän. Kyllä. Ja tiedetään se, että esimerkiksi miehen testosteronitasot saattaa laskea voimakkaastikin tässä kohtaa, kun, kun se vauva on siellä mukana. Ei kaikilla ja Ei. se voi olla hyvin tällaista yksilökohtaista, mutta myöskin miehelläni. Joo, ja tämä on mun mielestä tosi niinku tärkeää ottaa huomioon, että et on joitakin tutkimustuloksia, että jopa siinä hetkessä, kun se vauva parahtaa ensimmäisen kiljauksensa, niin isä, isän testosteronista saattaa ropata 40 prosenttia ja sitten ne saattaa niinku hirveän ailahtelevasti heitellä siellä mm. vauva-aikana ja myös hirveästi on yksilöllisiä eroja. Oh. Mutta joillekin isille se on varmaan hyvä niin tiedostaa, että on hormonaalista ja tämä on ohimenevää. Mm. Että vika ei ole tässä parisuhteessa tai näin. Että se kuuluu ja se on luonnon keino saada se isä sitoutumaan siihen perheeseen ja vauvaan ja helpottaa sitä suhteen luomista. Juuri näin ja sitten sen lisäksi niin moni isä kokee yllätyksekseen sellaisen tietynlaisen herkkyyden myöskin, mikä Joo. on läsnä siinä löytää itsestään sellaisia tunteita puolia, mitä ei ole tiedostanut. Niin. Ja tässä on nimenomaan sitten taas se just, että jos isälle tulee tämmöinen ihan hormonaalinenkin hoivavietti ja sitten se äiti haluaa dominoida, niin silloinhan tunnet itsestään täysin Kyllä, turhaksi. Eli tämä niinku, on myös tärkeää miettiä myös näitä taas kerran näitä vähän näitä hmm. fysiologisiakin muutoksia siellä takana. On. Ja nimenomaan se, että äiti saattaa sulkea ihan tiedostamattaan tai jostain syystä sitten isän ulkopuolelle, niin tähän kannattaa kyllä kiinnittää Joo. huomiota. Tämä isän rooli on mielenkiintoinen, koska se on ollut hyvin paljon pinnalla. On myös keskusteltu siitä, että parisuhdedynamiikan kannalta, niin jos mm. isä on paljon kotona hoitaa, niin mm. saattaa kääntyä niin kuin vastaan, että nainen ei tunnekaan itseään naiseksi tai näin. Mutta mikä sun mielipide tähän on? Tuon oman vastaanottokokemukseni. Perusteella sanoisin, että, että sittenkin valtaosa siitä problematiikasta tulee, että jos se isä on ulkopuolinen, ei osallistu riittävästi siihen vauvan hoitoon ja siihen kokonaisuuteen, mikä uuden perheenjäsenen myötä tulee. Hyvin usein mä törmään siihen, että se äidin ja lapsen symbioosi on niin vahva, mm-hmm. että se isä kokee itsensä ulkopuoliseksi siitä. Että äiti väkisinkin joutuu ottamaan vastuun oppineen asiat luonnostaan paljon paremmin. Mies tuntee tietynlaista kömpelyyttä, mikä saattaa sitten, että, että jos siinä tulee sellainen tunne, että mä en selviä niin. tästä, alkaa vetäytyä mahdollisesti työhön. Se on työ on monella sitten se pakopaikka kokee, että mä teen nyt sitten oman osuuteni tässä siitä, että mä panostan työhön. Niin. Ja tuossa usein varmaan moni 
meistä naisista tekee siinä kohtaa niin sahauksaa altaan, että ajattelee, että no mä vaan selviän ja mä teen kaiken yksin. Juuri. Ja, ja ajatellaan, että antaa sen miehen nukkua, jotta pärjäisi töissä sen sijaan, että oikeasti jaettaisiin niin paljon kuin pystyy sitä Ole, Olet ihan todella oikeassa tuossa. Että et semmoinen asetelma, että jos ajatellaan vielä, että se nainen on psyykkeeltään suhteellisen vahva. Mm. voimakas tahtoinen, mutta silti jokaisella tulee ne omat rajat fyysisessä jaksamisessa. Niin. Ja myöskin se, että jokainen meistä tarvitsee sitä turvaa, sitä rakkauden tuomaa iloa, yhteyttä. Mm. Ja silloin, jos mies kokee, että on jotenkin niin kuin alisteinen siinä suhteessa, niin sitten saattaa himmata vielä sitä omaa osuuttaan. Ja silloin se tilanne voi, voi niin. pahimmillaan johtaa todella vaikeaan kriisiin. Ja, ja tästä mä kysyisinkin sitten seuraavaksi, että mikä on se aika, milloin pitäisi osata hakea apua? Elämään kuuluu semmoiset normaalit ilot ja surut. Ja myöskin mm. se, että kyetään kohtaamaan niitä ongelmia ja päästään niistä yli. Niin huomataan, että me selvittiin tästä, niin silloin selkeästi semmoinen niin vahvistava luonne. Mutta silloin, kun se jatkuu nyt sanotaan monta kuukautta, Samanlainen riitelyn noidan kehä, semmoinen, semmoinen tietynlainen vetäytyminen, hyökkääminen, mitä ikinä siinä onkaan. Mm. Mutta jos se on useita kuukausia se tilanne päällä, niin kyllä ihan ehdottomasti kannattaa lähteä hakemaan apua silloin. Toi on tosi hyvä tiedostaa, koska monet sitten vaan venyttää ja venyttää sitä. On ja kuvitellaan, että me selvitään tästä. Niin, se on hirveän niin. inhimillistä, että juu, että aika auttaa tähän, että kun me päästään jonkun tietyn vaiheen ohi. Totta kai saattaakin käydä mm. niin, että esimerkiksi joku... Vaikka kolikkivaihe meneekin ohi, lapsi alkaa yllättäen nukkuukin paremmin ja se tietynlainen helpotus tulee. Mutta siitä on pahimmillaan saattanut jäädä semmoinen vääristymä. Parisuuden dynamiikka, noidan kehä kyllä, mikä sitten kulkee pahimmillaan vuodet eteenpäin. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Monessa parisuhteessa on varmasti kiitelty tuttia. Eli usein tilanne on se, että syli, äidin syli tai isän syli rauhoittaa lapsen, mutta joskus se on se tutti, mikä lopulta sit auttaa kaikista tehokkaimmin. Moni meistä ehkä tiedästä, että tutit kuuluisi vaihtaa itse asiassa 1-2 kuukauden välein. Jos ei ole ihan varma siitä, milloin se tutti pitäisi vaihtaa, niin voi tehdä tuttitestin, eli vetää sitä tuttia ja katsoa, onko siinä halkeumia tai rakuja. Ja lisäksi varsinkin pienen vauvan kohdalla se tutti on hyvä steriloida päivittäin. Sterilointia riittää se, että sitä keitetään noin viitisen minuuttia. Tutteja on tosiaan monenlaisia ja monet vauvat saattaa olla tosi nierisoja, että mikä vaan tutti ei kelpaakaan. Ainun mamsarjassa löytyy aika paljon vaihtoehtoja, muun muassa tämmöisiä tavallista pehmeämpiä ja ohuempia tutteja, jotka sitten saattaa ehkäistä purenta ongelmia. Eli tuttejakin on hyvä testailla. 
Ja tämän päivän aiheeseen liittyen voitte lähettää kysymyksiä WeCastin Instagramin kautta ja me pyritään vastaamaan niihin yhdessä ainuneuvojan kanssa. Toinen asia, mikä aina on kiinnostava, on tämä, että miten pitää sit sitä parisuhteessa mm. fyysistä läheisyyttä yllä. Et kun se väsymys on iso ja vauva itkee, niin mitkä on sun neuvot siinä, että ei kadotettaisi sitten sitä läheisyyttä? Se, mikä valitettavan usein on se kuvio, mikä on, on totta kai lapsen kannalta hyvä asia. Et, et saattaa olla niin, että parilla on todella, että siitä lapsesta tai lapsista pidetään huolta. Kaikki effortti laitetaan siihen ja, ja, ja sitten todellakin se keskinäinen suhde jää taustalle siihen. Mm. Ja, ja se, se on niinku sellainen, mistä vuoren varmasti seuraa niinku ongelmia. Niin. Se alkaa sellaisena etääntyneisyytenä. Tulee sellainen tietynlainen jopa ujous sen kumppanin suhteen. Ja se on hyvin tärkeää, että koko ajan muistettaisiin se keskinäinen yhteys. yhteys. Ja tässä mun mielestä on mielenkiintoista tämä, kun itse seuraa... Niin kun Paljon on ympärillä pienten lasten vanhempia myös nämä niin vauvan nukkumistottumukset. Mm. Osa perheestä hän valitsee sen, että se vauva nukkuu mm. hirveän pitkään esimerkiksi välissä. Joo. Mitä sä oot mieltä siitä? Tämä hyvä kysymys. Mä olen sitä niin kuin kahden lapsen isänä myöskin miettinyt, että siinä on puolensa ja puolensa. Jos selkeästi se lapsi on, on, on niin kuin sellainen, että se kaipaa sitä turvaa ja pelottaa ja, ja muuta, niin silloin tällöin hetkellisesti. Mutta semmoisena pysyvänä ratkaisuna se ei, ei ole oikein hyvä. Joo, se tuntuu, että se on jotenkin, että sitten on se tekosyy, että on. lapsi on tässä, niin sitten meidän tarvitse tehdä mitään. Juuri näin, se hyvin helposti johtaa. Ja sitten kun lapsi oppii sen, sen tavan, niin sitä saattaa olla aika hankalaa sitten muuttaa. muuttaa. Että se voi pahimmillaan mennä Joo. pitkään. Paljon myös kuulee näitä, että pariskunnat valitsee sen, että nukutaan niin kuin eri huoneissa, jotta Joo. pystytään nukkumaan hyvin. Mm. Miltä tämä kuulostaa sun mielestä? Mä sanoisin, että, että jos on niin sellainen äärimmäinen tilanne jaksamisen kannalta, niin tilapäisenä ratkaisuna kyllä, mutta ei pysyvänä ratkaisuna missään Joo. tapauksessa. Että, että sellainen, että, että tulee sellainen niin luontainen läheisyys, intiimiys, ja sitten kohdataan sitä tiettyä kitkaa ja vaikeuksia myöskin yhdessä. Se on hyvin tärkeää. Siinä on aina niin meidän mielen kannalta, siinä on sellainen tietynlainen vetäytyminen, eriytyminen myöskin siinä, että kun ollaan, mikä ei ole hyvä asia. Niin, taas kerran, että silloin me periaatteessa missataan ne on. hyvän olohormonit, mitä Juuri sä saat näin. siitä on, läheisyydestä on. ja siitä, että sä kosket mm. sitä kumppania. Vaikka äiti tietenkin saa vauvasta mm. imetyksessä paljon hyvän olohormoneja, niin varsinkin mm. jos isän kohdalla, niin mm. luulisi, että siinä tulee aikamoinen sitten eristäytyminen. On, että se luontainen kosketus siltä kumppanilta, mm. se läheisyys, kainalossa pitäminen, tällainen, niin se, se on paljon helpompaa silloin, kun sellaista keinotekoista Joo. erillisyyttä ei ole. Paljon puhutaan siitä, että pitää olla sitä omaa aikaa, kuitenkin vaikka vauva tulee, niin miten ratkaista se oma aika kysymys, että molemmilla olisi jonkin verran sitäkin? Näkisin, että se kannattaa nimenomaan sen, ensinnäkin sen jaksamisen kannalta aloittaa se oma aika. Et, et yksinkertaisesti, että jos se, sen pitää tähdätä siihen, että ihminen jaksaa paremmin, voi paremmin, jaksaa lapsen kanssa ja, ja itsensä ja siinä parisuhteessa. Mutta mitä kannattaa välttää, ettei tule sellaista mustasukkaisuutta puolin tai toisin tai sitten semmoista jotenkin uhriutumisen oloa, että tämä ei mennytkään hyvin. Se kannattaa kannattaa keskustella ja sitten myöskin se, että ne asiat ei ole kiveen hakattu ja tarvittaessa palataan siihen muutaman viikon päästä se tilanne voi olla... Erilainen, niin. Niin. Ja jotenkin kokee, että toivoisit, että kuitenkin sitä ns, että se oma aika tuntuisi välillä, että se parin yhteinen aika olisi sitä omaa aikaa. Kyllä, juuri näin myöskin. Oh. Eli joko, että se vauva nukkuu tai sitten 
että haettaisiin mahdollisesti ulkopuolista hoitoapua sen verran, että päästäisiin tekemään jotain mielekästä yhdessä. Toi on tosi hyvä pointti, että ihan ehdottomasti kannustan siihen, että tämmöistä ulkopuolista hoitoapua, että jos syystä tai toisesta se tukiverkosto niin omien perheiden osalta ei ole mahdollista, niin ihan tällaiset Mannerheimin lastensuojeluliiton palvelut ja vastaavat, niin kyllä. Mm. Tuolla monesti huomasi, että kuntosali, missä mä käyn, niin siellä esimerkiksi on kympikuussa vauvaparkki kolme kuukautisesta. Niin olen itse ainakin suunnitellut, että sitä voisi silloin tällöin käyttää, Joo. että pääsee vaikka yhdessä vähän treenaamaan. Vaikka se toinen vaan venyttelisi, mutta sekin on sellainen yhdistävä tekijä, harrastus. Niin. Ja kannattaa luottaa, että siellä on ammatti-ihmiset, jotka varmasti lapsen turvallisuudesta huolehtivat ja ettei tällaisia. Ilman muuta. Jos keskustellaan vähän vielä siitä parisuhteen dynamiikasta, Joo. minkä sanoit, että se on se tärkein asia, mm. niin kuin siellä jos puhutaan sit esimerkiksi haluttomuudesta tai muusta, Joo. mitkä liittyy myös tähän vauva-aikaan isona ongelmana, mm. niin miten pitää sitä parisuhteen tervettä dynamiikkaa yllä sitten vauva-aikana, kun tulee niin paljon näitä haasteita? Se on, on siten, että se niiden rakenteiden tulisi olla kunnossa jo ennen kuin vauva tulee. Eli se tietynlainen luottamus toiseen, semmoinen uskaltaa näyttää sitä haavoittuvuuttaan, olla heikko, mitä paremmin tämä dynamiikka toimii. Myöskin se rakkaus, että kaikki siihen rakkauteen kuuluvat asiat, myöskin tämmöisten kielteisten tunteiden esittäminen. Tuskaltaa myöskin kiukutella siinä ja toinen kestää sen karkaamatta paikalta. Mitä paremmin nämä on kunnossa ennen sen lapsen tuloa, niin sen parempi. Ja mä sanoisin, että tämä tunteiden näyttäminen, semmoisten pelkojen, huolten esille tuominen, niiden sanoittaminen on hyvin tärkeää. Mutta mut sitten toisaalta kannustetaan ihmisiä puhumaan, keskustelemaan. Voidaan toisaalta sitten puhua ja keskustella vaikka maailman loppuun asti, niin. mutta se ei, ei sinänsä paljon tärkeämpi ole se teot. teot. Ja sitten se kohtaamisen tunne, että me ollaan läsnä. Että semmoinen pelkkä hiljaisuus voi olla jo hirveän hyvä asia. Siinä on hyvä olla ja... Tämä kohtaamisen tunne on mielestäni erittäin mielenkiintoinen asia, koska mä just itse juttelin tästä hyvän ystävän Katri Mannisen kanssa. Katri, terveisiä. Että kun on todettu, että, että se kohtaamisen tunne voi olla sen toisen henkilön tavallaan omassa päässä neurologisesti mm. paljon. Että se toinen, toinen henkilö voi kokea, että meillä on hyvä yhteys tässä. Joo. Ja sä menet vaikka sanotaan tiskaamaan tiskejä mm. tai laittamaan ruokaa. Mutta silloin tämä toinen henkilö yhtäkkiä kokeekin, että me menetimme tämän, tämän connectionin. Et mistä sun mielestä silloin on kyse? Kyllä se tarkoittaa sitä, että se, jollain se tunne, että, mä, että yhteys on menetetty, niin silloin saattaa olla siinä omassa mielenmaisemassa myöskin jotain käsittelemätöntä. Sellaisia asioita, että tämmöinen niin hylkäämiskokemus liian helposti aktivoituu syystä tai toisesta. Mm. Että sen pitäisi kestää sellainen niin riittävä normaali erillisyys. Niin. Jos, jos se sitten... Tota, Totta kai jokaisella meistä, jos se, se ero on pitkä ja sitten se alkaa raastaa, mutta semmoiset niin pienet normaalit erossa olemiset, niin jos ne tuntuu tuskallisilta, niin silloin... Sit, sit. Se olisi varmaan silloin hyvä käsitellä niin kuin Ihan ehdottomasti. itsenäisesti, Joo, kyllä. hakea ehkä apua ja kysy- tai miettiä, että pysähtyä ja todennäköisesti tarvitsee ulkopuolesta apua, että miettiä, mikä on se takana, mikä Joo, sen laukaisee. Joo, tilanne. mä kannustaisin ilman muuta, varsinkin jos siinä on tällainen eriparisuus, että toinen kokee, että asiat on tosi hyvin... Totta kai silloinkin kannattaa mm. keskustella et, ja, ja käydä sitä dialogia, että et mistä tässä on kyse, mutta jos se ei aukea 
niin. sillä ei päästä eteenpäin, niin silloin kannattaa Koska tähän liittyy paljon näihin kiintymistyyleihin. Et meillä Juuri. on erilaiset kiintymistyylit, niin varmaan tässä voisin kuvitella just vauva-aikana vahvistua. Eli jos on tämmöinen niin takertuva kiintyjä, niin se, jos toinen on vetäytyvämpi, niin siinä tulee sitten vielä isompi. Se ero on väsymyksen keskellä. Ihan ehdottomasti nämä kiintymystyylit, niillä on iso merkitys tässä. Yhdistettynä siihen ihmisen persoonaan ja todellakin sen omiin kokemuksiin sen omassa lapsuudessa ja nuoruudessa, niin siitä se muodostuu niin hyvässä kuin sitten semmoisissa niin kuormittavissakin asioissa. Niin. Mä oon viettänyt paljon aikaa Jenkeissä. Ensimmäisen lapsen kanssa asuttiin itse asiassa Los Angelesissa ja sanotaan, että siellä kun aurinko paistui ja mm. ihmiset aina oli rannalla ja puistoissa kaikki hymyili ja äidit mm. pondessa kutsui toisiaan kylään. Niin mikä on ympäristön vaikutus sit parisuhteeseen ja jaksamiseen? Et, et kun me ollaan nytkin huomaa, että aika moni on jo lähtökohtaisesti väsynyt, kun on hyvin pimeätä ja on kylmää ja sitä pitää laittaa kerroksia lapselle, niin oletko tutkinut tätä? Sanoisin niin, että vaikka asiat olisi miten hyvin, niin, niin sellainen pimeys ja tihkusade ja muut, niin ne vuoden varmasti kuormittaa. Harva varmasti toteaa, että jee, tämä on kiva. Niin. Kyllähän se näin on, että sit se auringonpaiste ja sellainen, niin siinä on varmasti kivampi olla. Mutta sitten taas voidaan ajatella niin, että jos on riittävästi ongelmia tai, tai asiat on huonosti, niin silloin mikään auringonpaiste ei niitä myöskään poista. Mutta kyllä se näin on, että, että jos ne ympäröivät olosuhteet on... On sellaiset tapeat ja muut, niin se asettaa sellaisia niin kuin lisähaasteita kyllä. Niin, ja silloin varmasti asenne ratkaisee, eikö vai? Totta kai, että jos me lähdetään sellaiselle niin kuin valittavalle pessimistiselle, se on inhimillistä silloin mm. tällöin valittaa ja napista. Mutta että jos se on semmoinen niin peruselämän asenne, niin, niin se tarttuu toiseen, luo semmoisen niin kuin kielteisen ilmanpiirin. Sittenkin se on nyt hyväksyttävää, että jos me täällä ollaan, niin mm. on pimeää myöskin. Vastapainona on sitten sitä valoa kesällä ja nähtävänä näin. Joo, toinen mikä varmasti vaikuttaa on itse asiassa ystäväpiiri. Koska mm. itse olen niin miettinyt sitä, että kun on paljon, jos ympärillä on ihmisiä, ketkä valittaa Joo. koko ajan, on silleen, että lapsen saaminen on niin rankkaa ja elämä loppuu. Ja mm. Me ollaan päätetty, että me tehdään näin, että lapsen pitää nukkua mm. päiväunet tähän aikaan näin kotona, että me ei päästä mm. täältä mihinkään. Niin se pelottaa ja se jo masentaa hieman. Että sitten taas versus, että on ympärillä niitä ihmisiä, jotka on aina positiivisia ja, ja antaa niinku toivoa. Kyllä juuri näin, että tota, et melkein sanoisin, että sellainen, jos huomaa omassa ystävässään, että toisen toiminta on muuttunut sellaiseksi kielteisemmäksi ja raskaammaksi, niin se, se on mun mielestä ystävän palvelus myöskin huomauttaa siitä. Niin. Kannustaa toiseen, että voisiko ajatella eri tavalla. Ehkä ystävistä myöskin sitten, että Sellaisessa tilanteessa, kun se vauva tulee, hyvin usein kysellään sitten meidän ystäviltä niin vinkkejä ja kokemuksia, jotka on itse siinä elämäntilanteessa, niin niihin kannattaa suhtautua kiitollisuudella niihin neuvoihin, mutta myöskin ne. tietyllä varauksella. Siellä saatetaan kaunistella tiettyjä asioita tai sitten kärjistääkin niitä. Joo, ja ton on huomannut, että ikinä mm. saa lähteä neuvoa, koska me kaikki tehdään asiat sitten loppupeleissä. Tehdään, niin kyllä, halutaan juuri tehdä. näin on. Mutta se on toisaalta hyvä nähdä erilaisia storia, varsinkin näitä positiivisia, että voikin tehdä asioita. Ja mm. sain aika nuorena itse esikoiseni, niin Juuri. se oli mulle suuri yllätys, että pystykin jatkaa elämää, tekee kaikkia niitä oh. asioita, mitä oli kuvitellut, että ei ikinä enää mm. pystyisi. Oh. Sitä viestiä on koittanut jakaa, mutta toisaalta olen myös hyvin tietoinen siitä, että koska ei voi tietää, miten asiat menee. Mm. Sitten myöskin paljon synnytyksen jälkeen tai niin kun vauva tulee, niin tapahtuu sitä, että ihmiset muuttuu fyysisesti. Kyllä. Ja se voi aiheuttaa myös haasteita, hmm. että joko meisi itsessään tai sitten se kumppani kokee, että Joo. tämä muutos on ollut suuri. Mitä sulla on tähän sitten? Mä olen siihen törmännyt 
kyllä, että tota, varsinkin se naisen muuttuminen, että se, se on rankkaa ja sitten saattaa tulla painonousua ja, ja kaikkea tällaista, niin tämä saattaa sellaista tietynlaista hämmennystä miehessä aiheuttaa, mutta myöskin toisinpäin, että, että kyllä se miehen tietynlainen elämänhallinta itsestään voi repsahtaa myöskin. Et siihen kannattaa kiinnittää huomiota itsessään ja sitten myöskin tietynlainen rohkeus avoimesti keskustella sen toisen kanssa siitä ja hyväksyä se myöskin, että tämä on nyt tämä elämänvaihe ja asiat muuttuu myös. Niin. Ja varmasti voisi kuvitella, että naisillekin, että jos niitä raskauskiloja jää, niin siinä ei saisi olla liikaa painetta. Ja toisaalta usein se tilanne voi olla se, että sitten just niin kuin, että miehellä on no. se työ ja rytmit ja rutiinit ja ehkä no. harrastus ja sitten naisilla olisi vielä paine se, että pitää no. päästä nopeasti sitten johonkin niin kuin... Kyllä. Samaan kuntoonkin, että siinä varsinkin voi kuvitella, että tulee haasteita. Mutta mä sanoisin, että jos se suhde on riittävän hyvässä kunnossa, niin ei siellä muutama kilo. Sinne ei, ei varmasti, ei. mutta et, et, huomaat, että ihmiset on tosi hirveän erilaisia. On todella erilaisia kyllä. Et joillekin se muutama kilo on valtava ja toisille parikymmentä kiloa ei ole mitään, koska sanotaan, että ne hormonithan monesti tekee sen, että vaikka niitä kiloja on, niin me rakastetaan meidän vartaloa. Mutta kun tämä on niin yksilöllistä, että toiset taas voi ajatella, että on vähän muutama makkara siinä, niin raskauden jälkeen niin se on niin kuin maailman loppu. Ja sitten kun on vielä tämä some Joo. nykyään, eli me vertaillaan, ihmiset laittaa sosiaaliseen mediaan kuvia ja meillä on tämmöinen kuva, että tietysti, muutamassa kuukaudessa pitäisi olla kunnossa. Joo. Kun totuus on se, että äiti edes saisi treenata, vaan pitäisi antaa mm. aikaiselle palautumiselle ja ensin pitää huolta lantiopohjan kunnosta ja sitten vasta alkaa harkitsemaan niin kunnon fyysistä liikuntaa. On. Tuo on erittäin tärkeä asia, että tämä some nimenomaan niin paljon kuin se antaa meille hyvää, niin, niin tuossa kohtaa se äkkiä johtaa sellaiseen niin kuin liian kovaan kritiikkiin sitä omaa, omaa vartaloa ja muutoksia kohtaan. Mistä ja varmasti, niin, ja varmasti somesta tulee paljon muutakin haastetta. Et itse koen, että me tällä hetkellä some on yksi meidän isoimmista vihollisista. Se on oikeastaan niin, että en juurikaan muista sellaista tänä päivänä, etteikö tämä some näyttelisi sellaista niin kielteistä roolia oikeastaan. Monessa tällaisessa, kun se parisuhde alkaa tulehtua, mennään jopa kriisiin, niin siinä on hyvin helposti pakeneminen sinne somemaailmaan myöskin. Mm. Se on läsnä siinä. Vähätään niitä hyvän olon kemikaaleja sieltä sitten tykkäyksistä. Ja... Kyllä, sen sijaan, että käytäisiin ne asiat läpi keskenään, että me, me, mm. mitä meidän pitäisi tehdä, niin paetaan sinne. Ja tämä jakaminen, että nähdään, että sit jos äiti on yksin kotona, niin, mm. niin sä jaat sitä vauva-arkea, jaat ruokia, jaat kaikkea siellä somessa sen sijaan, että sä jakaisit sitä perheen kesken. On ja sitten siinä aika helposti käy niin, että sellainen joku, minkä toinen on ajatellut, on ihan vaan nyt tämmöinen, että mä jaan nyt kavereille niin, niin mm. jotain. Niin toinen saattaa kokea hyvin voimakasta mustasukkaisuutta siitä, varsinkin jos on kyse niin sama sukupuolta olevasta. Tämä on totta, se on suuri ongelma varmasti monilla. Niin ja sitten siis Suomessa on pelottavaa myös se, että sanotaan, että se välinpitämättömyys on nykyajan väkivaltaa. Oh. Eli myös lasta koskien. Sen sijaan, että me tuijotellaan lasta silmään ja hymyillään, niin yhtäkkiä me ollaankin jossain Facebookissa tai Instagramissa, niin se ajatus pelottaa. Olen aika varovainen tällaisten niin kuin sääntöjen osalta. Ne, ne on yleensä niin on hankala pitää, mutta kyllä mä tuon somen osalta niin kuin sanoisin, että siinä kannattaa ihan tietynlaiset säännöt jopa sopia. Et kun mennään esimerkiksi nukkumaan, mennään sänkyyn, niin sen jälkeen niitä Vehkeitä ei avata. avata enää. Ainakin itse pyrkinyt siihen, että muutenkin kaikki nuo vehkeet olisi pois makuuhuoneesta. Juuri. Ihan vaan sen takia, että siitä ei ole ihan vielä varmaa dataa, mutta tuskin siitä hyötyä, että lataa kännykkää siinä korvan vieressä. Että pitäisi olla kunnon herätyskello ja sitten nuo laitteet jää sinne olohuoneeseen. Joo, ihan sellainen asia, että joku kellonajan katsominen puhelimesta, niin se voi jo väärältä tavalla virkistää. Niin ja se sininen valo saa sitten meidän aivot aktivoitumaan. Tästä olemme täysin samaa mieltä. Joo. 
Eli tosiaan silloin, kun se stressi on korkea, mm. niin se kortisolihan droppaa sitten saman tien meidän seksihormoneja ja meidän halut vähenee. Ja niin kuin tuossa jo mainitsin, niin naisella usein prolaktiinit on koholla, mm. joka sinänsä on se, on se hormoni, joka miehellä mm. esimerkiksi orgasmin jälkeen estää uuden erektion. Eli naisella on imettäessä se tila usein mm. päällä. Niin miten sitten tämä niin kuin seksi, varsinkin siinä imetysaikana, niin miten suuri ongelma se on esimerkiksi pareilla, jotka tulee sun vastaanotolle? Tuossa kohtaa parit on hyvin erilaisessa tilanteessa. Jollain pareella kaikki sujuu suhteellisen hyvin ja jollain taas sitten on niin valtavia ongelmia siinä. Itse asiassa se, kun se on hyvin kuormittava vaihe ja ollaan väsyneitä, jos kumpikin on niin sanotusti väsynyt ja, ja se jaetaan se, niin, niin vaikka sitä seksiä ei kauheasti siinä oliskaan, niin se saattaa olla, että sen kanssa pystytään hyvin elämään. Se on väliaikainen elämänvaihe. Mutta sitten hyvin hankala yhdistelmä on se, että on äärimmäisen väsynyt jaksamaton äiti ja sitten mies, jolla ne halut on läsnä koko ajan vaatimuksineen. Mies ei ymmärrä, että miksi, me, miksi nyt näin, että miksi, miksi nainen pihtaa panttaa siinä. Niin Tämä on ehkä se. No mikä, mikä tässä tilanteessa varmaan, totta kai se kommunikaatio on yksi, mutta mitä muita keinoja sitten olisi pitää yllä sitä seksielämää, että onko se silloin, että... Kyllä se lähtee siitä, että silloin pyritään nimenomaan sen naisen jaksamiseen ja, ja sellaiseen niin vireyteen vaikuttamaan. Niin, ja toi on hyvä asia, koska harvoin sitä miettii, että se, no. se on aika simppeli, että ne yhdet hyvin. unet tekee ihmeitä. Ja tämä on se, minkä takia kun mennään lomalle, yhtäkkiä kaikki onkin hyvin, koska siellä usein nukutaan paremmin ja Täsmälleen. auringonvalo auttaa meitä jaksamaan. Joo, toi on hyvä mittari, että se on, en juurikaan muista sellaista, että kun ollaan lomalla, että sitten se seksi ei sujuisi. Niin. Että se, se näyttää olevan juuri näin, että se kertoo sitä, että se on nimenomaan siihen jaksamiseen niin. ja... Ja naisellehan turvallisuuden tunne on myös hirveän tärkeä hmm. halujen syttymiseksi, että jos siinä on paljon pelkoja ja syytöstä tai näitä, niin nekin saattaa omalla. Vaikuttavat vuoden varmasti, että jos se mies koetaan siinä se puoliso aina vaatimuksia esittävänä ihmisenä, johon on tullut tietynlainen etääntyminen, epäluottamus myöskin jopa, niin varmasti seksialut on koetuksella siinä kohtaa. Eli tuossa seksissä se dynamiikka on se tärkein tekijä siellä takana. Sitten on hyvä muistaa, että tämä on vaan vaihe. Kyllä. Tämä vauva-aika. Mm. Ja pitää olla armollinen. Mm. Uni on tärkeää. No. Eli kaikista tärkein vinkki siihen, että hommat sujuu. Mm. Sitten tällä puolella. Onko vielä jotain, mikä unohtuu tästä? Semmoinen tietyllä tavalla siitä omasta, miten se nyt sanoisi jopa siitä itsekkyydestä ylipääseminen. Että kykenee näkemään sen tilanteen yli, että tämä on nyt, nyt näin. Semmoinen inhimillinen puoli, että tässä on nyt väsyminen, jaksaminen on siinä rajoilla. Sen toisen puoliskon niin kunnioittaminen ja hyväksyminen. Joo. Sitten kun tästä imetysvaiheesta on siirrytty eteenpäin, niin aika monet äidit lähtee nykyään nopeasti työelämään. Ja sekin voi olla aika monen kriisin paikka. Törmää tähän aika useasti, että se on todella kovan kriisin paikka mahdollisesti. Nimenomaan se siirtymävaihe, kun sen lapsen hoitojärjestelyt on sovittu ja äiti palaa sinne työelämään, niin mitä huolellisemmin tämä asia on mietitty, ihan käytännön, miten päivittäin toimitaan, niin sen parempi. Et siinä äkkiä saattaa olla niin, että tämä äiti, mikä on ollut hyvin rasittunut jo kotona ollessaan, niin sitten se rasitus meneekin moninkertaiseksi. Jo pelkästään se työelämään siirtyminen tänä päivänä 
jo siitä selviäminen on kova, kova haaste, saatika sitten kaiken muun yhdistäminen. Ja huomaa, että silloin usein tulee se, että lapsi menee tarhaan, alkaa infektiokierteet yllätyksenä. Alkaa se, että pitää ennen duunia viedä se lapsi sinne no. tarhaan, se pitää hakea sieltä. Ja sitten se tuleekin yllätyksenä, kun monelle ehkä on lähtökohtaisesti ajatuksena se, että hei, että mä menen duunia, että ihanaa saa vähän sitä omaa aikaa vihdoin. Et, et mitä enemmän mies ottaa vastuuta siinä kohtaa, on oma aloitteinen, miettii niitä asioita, tinkii niistä omista harrastuksistaan ja tällaisista, niin sen parempi. Niin. Kyllä tämä tuntuu, että ainakin nyt kun ollaan tässä keskusteltu monipuolisesti, niin se vastuun jakaminen. Juuri vastuun on. jakaminen, ihan Ehkä sitten, jos tästä yksi asia pitäisi nostaa tästä keskustelusta, on se keskeisin. On vastuu ja sitten luottamus puolin ja toisin. Ja sitten se, että me ollaan työpari tässä. Niin. Me molemmat niin ajetaan sen meidän yhteisen edun. Tiimi. Niin, tiimi. Itse pidän listoista. Pitäisikö laittaa ihan, koetko, että on haitellista vai hyödyllistä, että ihan listaisi näitä asioita. Parina. Kyllä mä kannustaisin siihen, että se kannattaa, varmaan monet kokee sen hyödylliseksi sittenkin. Voi todeta sitten vähän päästä, jos ei niitä tarvita, niin niitä ei tarvita. Mm. Mutta kyllä se helpottaa ihan niin kuin meidän muistamista asiat on sovittu etukäteen. Saattaa joku tämmöinen unohdus jäädä jo niiden ansiosta väliin, ilman muuta. Joo. Ja toinen oli se, että asennehan lopulta ratkaisee. Joo. Ja se, että, että kun osaa sitä huumoria myös tuoda peliin, niin huomaa, että se helpottaa. Rakkauskumppania kohtaan toisen hyväksyminen sellaisena kuin toinen on, ja myöskin oman itsensä hyväksyminen mm. sellaisena kuin minä olen. Niin kun se tunneyhteys on riittävän hyvä, vahva luottamus, niin kyllä se kantaa. Niin. Siinä on hyvä resepti, eli luottamusta, rakkautta, hitunen huumoria, pikkasen kekseliäisyyttä. Huumori, siis tuo huumori oli, oli tosi hyvä, niin. otit sen esille, että se, se on ilman muuta. Että semmoinen kyky nauraa sille tilanteelle ja jos kaikki menee hyvin, niin kyky nauraa jopa itselleen. Mm. Koitetaan pitää mielessä. Kyllä. Kiitos tästä miellyttävästä haastattelusta. Taas tuli paljon tietoa aika tiukassa paketissa. Kiitos Kiitos. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>